0: Auteur de vue, une rencontre avec Théo Milan Salut Théo,
1: t'es qui toi Salut Julien, euh, moi je suis Théophile Milan, euh, je suis vigneron à Cermy de Provence et je reprends le domaine que mes parents créent il y a une quarantaine d'années maintenant euh, qui est en bio, en biodynamie, et, euh, et voilà, je m'inscris dans, dans leur continuité, on va dire.
0: Donc, t'as quel âge T'es un peu plus jeune que moi, on va dire Sentiment. <rire> ben C'est quoi ton, genre, ton parcours depuis, pas, depuis ouais. tes études et qu'est-ce qui fait que tu avais envie de reprendre le domaine Est-ce que c'était
1: est quelque chose de naturel, d'inné ou de forcé familialement euh... Moi j'ai 33 ans et en fait à la base on, on, même mes parents c'était pas, le, pas leur vocation première, on est une famille de notaires, euh, mon arrière-grand-père mon grand-père, mes oncles et, et, et puis simplement de, de juristes mon père est, étant le quatrième frère sur cinq euh, il ne soignait pas euh, travailler dans le boulot principal de la famille euh, avec ses frères ou son père et, euh, parce que c'est parce que une fratrie que ça se bagarre tout le temps et, euh, et donc euh, mon grand-père a acheté un masque et puis il a fait planter de la vigne puis les raisins partaient en coopérative et mon père après son service militaire il s'est dit pourquoi pas reprendre pourquoi pas créer quelque chose alors on peut imaginer au milieu des années 80 c'était pas du tout euh, ce qu'il fais, qui faisait à l'époque hein. on consommait encore beaucoup de, de, de vin en vrac euh, très peu de vin en bouteille surtout, surtout là où on est dans les Alpies où c'est plus un pays agricole, oléicole que viticole et Padaocé aussi à l'époque et du coup ils ont ils ont ils se sont lancés là-dedans avec ce, cette idée de pas l'idée de vin nature mais même de, déjà de partir en agriculture biologique ma mère ayant fait Suzanne Larousse euh, premier mémoire qu'elle a rendu sur, sur les, les vins biologiques, les gens lui riaient au nez quoi. Donc euh, imaginez 85-86 euh, depuis bon, ça a bien changé bien sûr et, et mon père a toujours cette volonté d'aller plus loin de faire des vins qui donnent pas mal à la tête tout simplement, euh, voilà. et il, il dit toujours moi j'aime boire euh, euh, beaucoup mais j'aime pas être sous malade après quelques verres ou quelques bouteilles donc euh, voilà d'avoir de, des vins les plus sains possibles les plus digestifs je pense que c'est ça le, le, plus, le plus important de faire des vins qui ont, ont, ont l'énergie et ils ont travaillé beaucoup énormément pour, pour créer ce, ce, ce domaine mais presque d'épuisement donc euh, ils étaient euh, dans les années 2000 et ils, ils ont une grosse progression fin, fin des années 90 début 2000. Là, je fais l'histoire longue euh, et en fait mon père en 2002 il a eu un AVC euh, pour plein de raisons qu'on qu qu pourra expliquer un jour mais, euh, et ça a un peu ralenti dans sa progression, dans son développement euh, du, du domaine euh, même ma mère qui était, qui était un peu dépassée nous euh, on était encore petits et puis nous conseillait ma mère me conseillait tout le temps, bah, fais pas de vin, fais du droit euh, regarde tes oncles, ils gagnent de l'argent ils sont notaires, notaires euh, ça gagne, euh, bon allez on va faire du droit on va essayer ça comme ça et puis je voyais que je tournais un peu en rond, je suis licencié, voilà. ils m'ont licencié au bout de trois ans, ils m'ont dit c'est pas pour toi, quoi. j'ai quand même fait une, une quatrième année mais que j'ai pas réussi, et puis euh, mon père m'a en 2010 m'a amené faire une tournée avec lui, euh, on va dire américaine, Canada, états unis et ça a été un peu une révélation de voir que euh, moi tout ce que je voulais c'était voyager, rencontrer du monde, euh, je, je suis doué pour les langues on va dire. Et, euh, et du coup ça m'a ça ça m'a touché et j'ai dit mais déjà ils... wow, tu habites à New York un State building des burgers tout ça il me dit putain tu père il fait du vin en Provence c'est génial le vin j'ai mis du temps ça avait du temps à traverser mon cerveau j'ai dit mais il y a un truc à faire et, et puis puis c'est venu naturellement et euh, j'ai commencé par le on va dire le bout le bout de l'échelle c'est-à-dire euh, bah, le commercial à vendre à vendre les vins à voyager euh, à profiter en fait tout ce que mon père ne faisait plus soucitant de fatigue, de stress dès qu'il prenait l'avion, de toute façon lui il a à chaque fois des histoires incroyables, quand tu prends il prend l'avion il a une, une guigne, dès qu'il voyage il y a une guigne pas possible, c'est terrible, et donc du coup moi j'ai fait ça, et puis, euh, puis en fait au mesure je remontais un peu la, euh, la pente euh, ben, c'est à dire de, de, de commercial euh, à la VINIF, puis à la vigne et puis, puis à l'installation, puis, puis à gérer tout ouais, ça, se fait, ça se fait en, en une dizaine d'années tout ça
0: tu as fait une formation toi, ou t'es euh... De euh, bah, façon, une formation « légale », entre guillemets, si tu veux reprendre un domaine, je crois. Et euh, après, où c'est vraiment sur le tas, et, euh, avec le, le, la formation pédagogique et le, et le poids familial, les deux combinés. Euh.
1: <rire> Moi, j'ai un BPREA, quoi. Un brevet de res responsable d'exploitation agricole. Bah, c'est plus pour avoir un, le, le statut, pour après devenir jeune agriculteur et euh, bénéficier de certains avantages d'installation, etc., mais en vrai, c'est sur le tas, c'est à la rencontre, et puis c'est au fur et à mesure, quoi. Il y a des formations euh, qui peuvent aider, mais ce que je dis aux gens c'est que si, quand vous vous lancez, quand vous, si, si vous êtes passionné, euh, peu importe d'où vous venez, ce que vous savez fait avant, ce que vous savez faire, ça va vous servir. Moi, je suis juriste, donc de, de lire les contrats, d'aller un peu plus loin, c'est pas que la lecture de contrats, mais mais c'est de, de, en termes d'administratif, parce que on en fait énormément. Enfin, c'est insensé Est ce l'administratif qu'on fait. Euh, euh, au niveau de l'agricole, du viticole euh, et donc ça m'aide, ça m'a aidé pour le développement du domaine.
0: La compta l'administratif, ça, ouais. ça a un goût de terroir ou pas ça Comment on reste connecté au terroir T'es quoi T'es viti, t'es vini, t'es viti vini, t'es commercial bah, le multitâche qu'on qu demande à tout le monde, mais ouais. euh, déjà tu préfères quoi dans les trois
1: moi je, moi je préfère la vinif. Je pense que je suis plus doué en cas parce que j'ai un, bon, euh, un bon sens de, du goût de la vinif. Du, je fonctionne beaucoup au feeling, au ressenti, aux idées. Parce que je, je, je goûte, je bois énormément de vin dans l'année, Enfin énormément de vins différents. Moi je goûte mes vins. Je bois pas forcément mes vins parce que j'aime bien goûter d'autres choses, euh, mais ça m'aide aussi à comprendre ce que, ce que je fais. Euh, la vigne, c'est super important, euh, mais j'ai pas le temps. Quand je vais dans les vignes, j'ai toujours le téléphone qui sonne, j'ai toujours un truc, on me demande tout le temps. Enfin, euh, et en fait, quand, quand j'y suis, je ralentis plus, plus les gens qui sont avec moi qu'autre chose. Et donc, euh, je, je délègue, mais je, je suis aussi. Euh, le, 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 pas le moteur mais le, le conducteur du, du, du bus et dire bah bah telle direction telle direction et puis, et puis après, après c'est de concert avec, avec l'équipe euh, même pour les assemblages même pour les idées mais bon comme je suis en première ligne au commerce il faut que je sois là pour expliquer aussi les, les choses pourquoi on a fait ci pourquoi on a fait ça et, et derrière l'équipe elle suit on fait un peu de tout mais on peut pas tout faire voilà, parce que c'est un métier qui est super riche, qui est très complexe. Par exemple, j'ai des projets de plantation, de, de renouvellement du, du vignoble. Donc, je choisis de conserver avec l'équipe. Puis, je vais chercher les investissements. Et puis, enfin, je fais des choses qu'eux ne font pas. Et eux font des choses que moi, je ne fais pas. Mais c'est ça aussi, être une équipe. Il hein, n'y a pas que des attaquants, des défenseurs, euh, un coach. C'est la somme de ces choses-là qui fait qu'on qu arrive à avancer et qu'on qu progresse. Quoi.
0: Donc, c'est quoi l'équipe euh, Milan en ce moment On arrive au domaine, euh, on voit qui et on voit quoi ah.
1: Non, on est, euh, nous, on est, on est situé au pied des Alpies, euh, un, un peu à la sortie de saint direction direction Cavaillon, donc vers son nord des Alpies, qui est, euh, qui est plus frais que le côté sud. Mon père a toujours dit euh, « euh, là où on est, c'est super pour les blancs, de l'autre côté, c'est meilleur pour les rouges, parce que c'est en termes de maturité, euh, on, a, on a ce vent du nord, le Mistral » qui souffle moins, paradoxalement, moins de notre côté, côté nord, que du côté sud. Voilà, ils il, il passent au-dessus, et derrière, ça souffle énormément, donc ça sèche. Donc, euh, en fait, le, sur le côté sud des Alpies, ils feront ils des meilleurs rouges, entre guillemets, que, que chez nous. Et ça se vérifie, parce qu'on a, qualitativement, on a des blancs qui sont bâtis pour la durée, pour l'évolution, euh, notamment le grand blanc, voilà, qui est nos cuvées plus, les plus connus, les plus reconnus. Donc on arrive, on a ce chemin de terre qui mène à la, la maison familiale, que j'occupe aujourd'hui, et derrière on a le bâtiment de la cave, qui est ce qu'il est, mais <rire> qui est utile, je, je dis ça parce que j'ai plein de projets de rénovation, etc. Oui, puis on a un caveau, puis après on a, on a notre équipe, donc il y a Sébastien qui est notre maître de chez, qui est comptable là-bas, qui s'occupe des préparations de commandes, qui est là depuis 20 ans, donc il connaît la cave, il connaît les vins.
0: Donc il a commencé avant toi Ouais.
1: On ouais, ouais bah ouais moi j'étais minot hein, quand il est arrivé. Hein, euh, forcé de, de dire que ouais, il, il est là, il est bien, l'équipe elle est soudée. On a on a deux autres gars qui s'occupent euh, des, des vignes des tracteurs, qui sont là depuis 15 ans pour l'un et l'autre depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Frédéric qui est Angevin donc qui est un très grand ami des, des, des Moss, enfin de Joseph, c'est la même génération que Joseph donc il a il a fait les vendanges chez eux, il a travaillé chez Fabien Jou, enfin il a une, aussi une bonne expertise donc toujours bien de travailler, euh, travailler avec des gens comme ça qui ont de l'expérience euh, notre tracteuriste Dominique lui ça fait pff, il a planté toute sa vie des vignes il, il, il a il a 60 ans donc euh, voilà le tracteur euh, ouais, c'est un bricoleur quoi il sait, il sait tout faire aussi et puis maintenant il y a aussi euh, ma femme Nathalie qui est américaine qui est une ancienne sommelière euh, new-yorkaise et euh, ouais, qui qui qui, qui me supplait dans le dans le commerce. Puis cette année, qui était en cave avec Seb, à s'occuper des vinifs euh, qui commence à faire un petit peu ses propres vins, ses propres expériences, quoi. Puis après, quelques employés euh, supplémentaires. Donc, euh, une bonne équipe euh, qui continue plus ou moins de s'agrandir euh, en, euh, en fonction des vignes qu'on et du travail qu'il y a à faire. Il euh, y a quand même encore un peu mon père. Hein, euh, je jette pas la poubelle non plus. Hein, euh, mais, euh, mais bon, il est là temps en temps. Voilà. Mais après, il lui occuper euh, d'autres choses. Et puis la dernière personne, bah, c'est ma mère qui, euh, maintenant, on reprend un peu plus d'importance de, de, dans, la, dans, la, dans la boîte, dans la transition et euh, qui s'occupe des papiers, de l'administratif comme, comme ce qu'elle a pu faire avant. Ouais, il faut un peu de tout. voilà Ça crie beaucoup, ça discute beaucoup, et... mais ça avance quand même.
0: <rire> on va parler de Vinif. Euh, c'est quoi les... Les vins de Théo Milan, par rapport aux vins du domaine Milan d'avant. Est-ce que c'est une continuité Est-ce que tu changes un peu Est-ce que la conjoncture gustative et climatique fait que tu changes aussi ta façon de faire les vins Ou est-ce qu'on reste sur la trame maison, on va dire
1: Il y a des vins qui continuent sur la trame. Il y a des vins dont on ne change pas. Après, moi, je, au fur et à mesure, j'apporte des petites touches. Alors... On parle de la conjoncture climatique, euh, si on veut revenir un peu en arrière, 2020-2021, c'est des années où on a eu du gel... On a gelé à 50%. Donc c'est vrai que quand on a moins de raisins, on a moins de choix. On peut moins s'amuser. C'est comme une palette de peintre. Hein. Si on a que trois couleurs, bon, ben on va faire avec trois couleurs. Si on en a dix, c'est déjà un peu mieux. Après, je suis aussi au commerce, donc je sais les cuvées qui fonctionnent, qui fonctionnent un peu moins. Par exemple, en 2022, ben, on avait du raisin. Donc là, j'ai fait une quinzaine de, de cuvées différentes. quoi. Par rapport à 2020, où il n'y en avait qu'une dizaine. Et encore, ça fait beaucoup de choix. Et puis, ce pas les mêmes vins en fonction des marchés, en fonction des gens, en fonction des, des, du commerce. Parce que présenter 15 vins différents... Ben, c'est déjà trop, donc il y, y a certains classiques qui restent parce que ben, ce sont des parcelles spécifiques. Je parle du Grand Blanc, il hein, y a deux parcelles, le Clos Milan c'est une seule parcelle, etc., qui sont parmi les plus connues. Et puis après il y a d'autres assemblages, d'autres cuvées où j'ai un peu plus de liberté d'interprétation par rapport à certains cépages. J'ai commencé avec la, la cuvée primeur, le Milan Nouveau. Euh, parce que j'ai goûté un vin euh, ben, justement d'un voisin de chez Pifferling chez ça Le vin c'était euh, à me revenir. Véjade, Véjade 2012 et j'étais ça des des, des comme ça. Waouh, c'est génial. Alors que d'habitude mon père mettait des mouvets, c'était hyper dur, c'était pas mûr. La maturité sur les mouvets, elle, elle est très compliquée. Il n'y a que à Bandol où ils arrivaient à faire des choses intéressantes, enfin entre guillemets. Et du coup ces mouvets, ben, j'ai travaillé en carbo, donc ça m'a ça m'a créé mon premier vin. Et puis après beaucoup de les, les macérations aussi. Euh, j'ai créé ce deuxième vin qui s'appelle Oudin et Gaïa, avec des macérations en blanc de Grenache Blanc vers montino roussane parce que c'était des jeunes vignes que mon père assemblait euh, dans le Grand Blanc et j'ai dit bah, papa on perd un peu l'essence du Grand Blanc il faudrait qu'on garde ces deux parcelles de vieilles vignes et puis les jeunes vignes puis en faire des macérations donc j'ai commencé avec deux barriques puis finalement après j'ai fait euh, un grand foudre de, de, de 2400 litres donc voilà, puis ça a fonctionné et puis l'engouement à ce niveau là a marché et puis là dernièrement bah, c'est des, des petites touches d'amélioration avec l'équipe par exemple bah, on a du muscat pour le Grand Blanc et ces muscats chaque année si on attend que les chardonnays et les, les autres cépages Mûrissent, bah les muscailles sont sensibles au verre de la grappe. Et donc, euh, en fait, quand on commence à vendanger, bah, si les premiers jours de vendange, il faut trier, euh, les vendangeurs, ils n'ont en ont pas envie, quoi, ils ne reviennent pas. Hein, euh, et, euh, et donc, du coup, je les vendange un peu avant, puis je les rassemble a posteriori. Bon, après, il ne faut pas se rire, mais chaque année, en fait, on repart d'une page blanche. Euh, avec, on en parle beaucoup avec Sébastien, mais bon, l'année, euh, on fait en fonction aussi de l'année, en fonction du, du climat, qu'est-ce qui s'est passé, c'est une année où il a plu, c'est une année où il a fait très chaud, très sec, comme cette année, euh, donc on se retrouve avec des, des, parfois des, des, des choses qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire des petits degrés, par exemple pour le clos, euh, une parcelle qui fait un hectare 5 on sort en 25 hecto, c'est très faible, et le degré d'alcoolique c'est 11,5. Et c'est la dernière parcelle qu'on vendange, quoi, alors qu'il y a 2-3 jours avant, on ramassait des Merlots, ça fait 14. Euh, Le Grand Blanc, euh, deuxième semaine de vendange, ça fait, ça fait 14. Et au milieu, des rouges, des grenages, des trucs, où ça fait 11 et demi, 12, quoi. Donc, euh, on ne comprend pas pourquoi, comment. Donc, chaque année, il faut interpréter euh, de manière à ne pas aller à l'encontre du millésime, mais pas aller à l'encontre de son terroir non plus, et pas aller non plus à l'encontre de, de ce que nous on fait, du feeling, donc... Ben, on compose, on goûte, on réfléchit. Euh, la vendange aussi, elle dicte un peu, des fois, les, ces vinifs-là. Bon, ben, tel jour, en vendange, ça, ça, ça. Bon, après, il pleut, il pleut pas. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête Est-ce que l'équipe est encore là Elle peut continuer à faire un peu plus aujourd'hui, un peu moins demain C'est des contraintes euh, qui sont hyper importantes euh, chaque année à réfléchir. Les années, c'est facile d'autres années, c'est un peu plus compliqué. mais... Les vendanges, c'est 4 semaines. Quoi.
0: Voilà. Là, tu sors de vendange là on est euh, début-mi-octobre. Bah, ouais. Tu sors de vendange t'en es où là, y a...
1: là on est tranquille. Là on a, on a fini les vendanges le 16 septembre, on les a commencées le 22 août. Euh, ça a été non-stop pendant, pendant, voilà, pendant 50 semaines ensuite on a eu deux bonnes semaines de boulot dans le cas de presser les dernières cuves de soutirer d'assembler euh, de, de, de nettoyer de ranger de retransférer de soutirer des barriques préparer pour des futures mises en bouteille on en a une qui arrive ce jeudi et de réfléchir ouais, aux assemblages donc c'est le moment parce qu'on a des cuves bah, ça finit fini de fermenter mais euh, bah, elles sont remplies à 60% donc euh, ouais il va falloir les compléter il va se poser ces, toutes ces questions là là techniquement on est bien, on a tout fini il y a des petits trucs encore à fignoler, il y a des mises en bouteille qui aussi vont permettre de libérer des cuves pour pouvoir fignoler ces petites choses-là. On est plus tranquille. On entame un peu la, la saison bah, des dégustations, des salons, des tournées. Euh, là, à la fin du mois, on a déjà deux, trois déplacements, deux, trois voyages, euh, euh, parce que bah, le Covid a un peu mis un frein à tout ça. Et que là, bah, 2022, c'est plus simple, entre guillemets. Donc, on va pouvoir aller voir nos, 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 nos importateurs, nos agents, les... renouer un peu avec le, tout ce monde-là qu'on n'avait pas revu. Voilà, le ministère l'équipe des ministères ça faisait ah, bien deux trois ans que je ne les ai pas recroisés, où j'ai croisé brièvement à, à Angers, mais là on se recroise à Lyon, ils sont contents de nous voir, on est contents de les voir. Euh, les la clientèle a un peu changé aussi, entre guillemets, parce qu'il y a plein de gens qui étaient surpris euh, par les vins qu'on fait. Je dis bah oui, mais c'est normal, c'est l'évolution, là. Domaine Milan 2.0. <rire> c'est une année où on avait une bonne énergie. J'ai bien senti les choses, j'étais serein. Euh, euh, je, on a fait les bons choix, euh, de manière générale, par rapport à 2021, qui était très compliqué, très dur. Mais en discutant avec les autres vignerons, euh, c'était pareil pour eux aussi. Euh, Plein de choses négatives en 2021, mais plein de choses positives en 2022.
0: pour voilà. <rire> bon, Le temps viticole, c'est aussi du temps long. Domaine euh, Théophile Milan, dans 15 ans, c'est quoi en cépage en... Est-ce qu'on reste sur de la vigne Est-ce qu'on fait d'autres choses à côté ou pas Est-ce que, est... est que dans votre coin, il y a moyen peut-être de peut faire d'autres cultures Je ne sais pas. Il y a beaucoup de vignerons qui réfléchissent à ça aussi, de se dire on diversifie un peu au cas où. Est-ce que c'est des choses auxquelles on réfléchit Ou pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité de... ou...
1: C'est difficile de faire d'autres cultures. Je pense que quand on est bon dans une chose, on est bon dans une chose. On ne pourra pas tout bouleverser. Il euh, euh, y a beaucoup d'huile d'olive, de, de l'oléicole dans notre région, mais euh, c'est notre boulot. Là, on a, on a, on a, j'ai pu récupérer, on m'a mis à disposition 10 hectares de vignes qui ne sont pas dans un bon état, qu'il faut arracher, qu'il faut replanter. Euh, L'année prochaine, on a 2 hectares de blanc à planter, donc c'est quand même une certaine somme d'investissement. Puis, puis les coûts ont augmenté. Hein. Par rapport à 2020, on avait planté 5 hectares le prix on va dire des piquets des fils de fer tout ça il a plus que doublé donc euh, voilà il faut il faut réfléchir à ça dans 15 ans ben euh, moi je vais construire enfin euh, je, je, on, va, on va rénover des, le bâtiment mais à mise à jour les outils de fonctionnement. J'ai planté donc déjà 5 hectares euh, en 2020 donc qui commencent à produire. Donc cette année c'était cool parce que ça, ça a rajouté et après c'est des investissements immobiliers, euh, on a peut-être la possibilité de transformer la maison familiale enfin euh, il faut voir ces investissements mais en à faire un peu d'hôtellerie, restauration parce que ça, ça fait partie du tout du domaine, hein. quand on arrive, on voit cette première bâtisse-là. Donc c'est plus sur ça que je suis en train de travailler sur, sur ces choses-là, faire des diversifications de culture. J'y pense pas, j'y pense pas, très honnêtement. Il y a la vigne, c'est une culture pérenne, hormis si mon père m'a toujours dit, si jamais une nouvelle maladie, un nouveau phylloxera qui apparaît, et puis que d'un coup la vigne est ravagée, bon ben là, euh, oui mais là on n'aura tous pas le choix, quoi. donc euh. Mais bon, euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, pour le phylloxera, euh, la vigne, elle a continué. Et puis les mecs, ils, ils sont démenés pour trouver des solutions pour contrer ça, jusqu'à qu'ils trouvent le greffage. Là, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est aussi des surgreffages. J'ai remplacé certains cépages que j'aimais moins ou qui ont moins. Là, par exemple, on a remplacé des, des, des grenaches noires par des nilouch, dont on est allé chercher les pieds euh, au domaine Arena en Corse. Et à côté de ça, cette année, en 2022, on a mis des, des chacarelles qu'on est allé chercher chez, euh, au domaine de Suloz, qui lui-même est allé chercher en Corse chez, chez Jean-Charles Batouch. Il y a des zones de développement euh, que j'ai en tête, qu'on essaie plus ou moins de... De prévoir, de prédire. Après, si on avait un budget limité, ben, forcément qu'on ferait tout d'un coup et que ce serait plus facile. Mais euh, voilà, ça, ça force un peu à. Ben, ben, j'ai acheté un tracteur, j'ai acheté un pulvé, j'ai acheté des, des cuves, j'ai acheté un pressoir, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Mais c'est des pôles d'investissement de, de, qui, sont, qui sont conséquents pour, pour un domaine. Hein. Un pressoir neuf, c'est 50 000 euros au TTC. Donc euh, ben, on réfléchit à pourquoi on achète un pressoir neuf, quelle taille, quel truc, si, quel avec qui, comment. Euh, parce qu'on sait qu'on va avoir de la vente plus. On a vu que cette année s'est passée mais euh, si on avait vu deux pressoirs on aurait pu travailler peut-être plus efficacement pareil pour un deuxième tracteur ça permet euh, un développement euh, euh, plus linéaire, plus lisse plus agréable pour l'équipe euh. Et après, il y a aussi le facteur humain. Hein. J'ai des gens euh, qui arrivent un peu au bout de leur de leur cycle, la retraite, le truc. Donc trouver des, du, du nouveau personnel, avoir peut-être un peu plus de personnel, ou former celui que j'ai. Même Nathalie, euh, je lui fais passer le, le diplôme de cassesse pour conduire les chariots élévateurs, euh, bah, parce que bah ouais, s'il y a des transports qui arrivent, faut qu'elle puisse prendre l'élévateur et charger le truc. Et après, peut-être le tracteur, on verra. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, je travaille sur les, les points forts des gens, et pas sur euh, pas sur un point faible, quoi. Voilà.
0: Bon, eh bien pour conclure, euh, si on avait euh, une bouteille à ouvrir là, on boirait quoi De chez toi ou de Là Ou d'ailleurs
1: euh, Qu'est-ce qu'on pourrait boire de chez moi bah, ça dépendrait le moment. Toujours, on me donne, on pose toujours la question, c'est lequel votre préféré J'ai dit, bah, si vous avez des enfants, c'est lequel votre préféré quoi. Ça dépend des moments. Quoi. Il y en a qui, vous, des fois, il vous gavent plus que d'autres. Si on avait une bouteille à ouvrir, là, je, bah, prochainement, cette semaine, on va mettre en bouteille le Vallon 2021, qui est très très bon. Euh, je ne l'avais pas regoutté depuis longtemps. J'ai tiré un échantillon de cuve pour le salon. et C'est un assemblage de grenache, syrah, euh, nilouch. Justement, des voilà, nilouch, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 10%. Et ça ramène ce petit toucher un peu épicé, etc. que j'aime beaucoup et après le mois prochain ben, on, met en on, on bouteille le, le primeur le Milan nouveau qui est euh qui est le premier vin que j'ai fait, entre guillemets, dans, dans ma carrière et euh, voilà, c'est des bons vins en carbonique, c'est très glouglou. Glou. Les deux, les deux c'est bien je pense pour le moment, là, le côté un peu automnal, voilà, à partager. Euh, hier on était dans un bar à vin, c'était un peu cette idée-là, des, des fins de soirée où on a envie de boire un truc simple, pas trop compliqué. Des... C'est ça aussi qui me caractérise je, je bois beaucoup de vin, donc il y a des vins de terroir, et puis après il y a des vins euh, plus faciles, plus simples d'accès, et je crois qu'à la fin, ce qui est plus important, ça reste quand même le terroir. Peu importe la vinif qu'on peut faire, les grands vins, c'est ce terroir, voilà. C'est pas le truc nature, s'en souffre, pas sans souffre, non, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous, c'est le terroir qui va dire le truc. Après bien sûr, si le vigneron il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, mais, mais la notion de terroir, pour le vin aujourd'hui, elle est plus importante, elle est très difficile à comprendre, à assimiler, on peut comprendre, ah oui effectivement, ben bah, bah, là oui, c'est comme ça, mais c'est ça qui va faire que les, les grands vins sont des grands vins, euh, et qu'ils vivent longtemps, et que voilà. Mais après, il, on peut s'éclater avec n'importe quel autre vin, hein, faut pas non plus se prendre trop la tête, et ça aussi le truc. <rire>
0: <rire> bon ben le prochain vin on ira le boire sur le terroir alors. Exactement. Merci, à bientôt.
1: Merci Julien, à bientôt. Auteur de vue, une
0: rencontre avec Théo Milan était un podcast Radio Vino. Interview Julien Gangan, montage Laurent Le Costumère.